0: 大家好，欢迎来到美事发生有事拿铁。我是热衷于研究奇奇怪怪事物的女孩美事，我是热爱美食和健身有态度爱生活的女孩拿铁。我们目前是两个除了科研什么都爱研究的科研工作者。如果你也像我们一样对未知充满好奇，如果你也像我们一样喜欢发表奇妙的观点，如果你不介意我们偶尔焦虑偶尔摆烂。
1: 如果你不介意我们突然爆发的刺耳大
0: 笑，欢迎做我们的朋友，来和我们唠五毛钱的
1: ，聊聊我们最近看的一部电影吧，叫完了叫啥
0: ？<笑>叫 every everything everywhere all at once all at once。嗯，完了它的中文，瞬息全宇宙。还有那还有人翻译成妈的多重宇宙啊、哦，对
1: ，因为确实是讲那个杨子琼演的那个妈妈嘛，嗯
0: ，它讲的一个故事
1: 是什么？大概就是
0: ，其实我觉得它整个故事情节相对来说是那种比较荒荒诞的吧，它是一个那个想到了科幻喜剧题材的那种，嗯，我突然想到了之前应该是加缪吧。什么？他有一个说法、就是，荒诞的那个，对对对对对对对，就是世界的荒诞性。荒诞的本质是一种分离，不属于相比因素的任何一方，而产生于相比因素的对峙。它的本质相当于应该是做比较
1: 。我觉得他加缪的那个荒诞的理论，意思就是，就像那个西西弗斯神话一样，我们每天都在。推石头上山，就是西西弗斯。他讲的不是一个，呃，西西弗斯他是受到了神的惩罚还是怎么样？每天都被，被迫推一块石头上山，然后到晚上的时候，那个石头就会继续滚落下来。第二天他就，就得重复的推那块石头上山。然后，嗯，如果我们要是仔细的想一下我们的生活的话，呃，从早上起来去工作，然后到晚上。回就是就是赶公交啊，然后上班啊，下班、啊、回家做饭睡觉，好像日日复一日都在做一个和西西弗斯一样子的生过程，就推石头上山的过程，就是毫无意义的。就是如果你要是一旦产生了这种感觉，嗯、呃，你看我们的生活，就是那些，嗯，不管是打工人呀、啊，还是老板啊，就是不管是嗯穷人啊，或者是富人，你就会有一种。你好像就是在在看一部戏剧，然后，嗯，表面上的演员们都在光鲜亮丽的表演，但是你却就是所有人都在专注于看舞台上的演员，但是你却看到了后台的那个帘子掀起的一角，你会发现表那些那些演员们就是衣着邋遢呀，或者是坐在后台就是骂脏话或者怎么样，就是你产生的那种感觉，就是你你站在。跳跳出了这个生活去看别人的生活，就会产生的那种感觉叫荒诞。嗯嗯
0: ，反正我记得我当时看到的那个说法就是说，相当于比如说一个人他想要去做一件他不可能做到的事情，这种这种这种就存在一定的荒诞性，而这种荒诞性其实就是他的动机和他想要达成的现实之间的。一种相就是怎么说相比较所产生的这种荒诞性嘛，也就是说我们的日常生活可能生活的本质，或者说和我们实际上所过的生活所存在的那种差异性，嗯，我觉得，哎，我又想起了你刚刚说那个，呃，就。嗯，就是我们其实大部分人都过着一种
1: 重复的生活。
0: 讲讲那个电影大概讲的是个啥？其、就、实、是、那个电影我看完之后，上小红书看了很多的那个点评嘛，然后有的人就说觉得这这完全就是莫名其妙的一部电影。嗯
1: 、但是我我真的觉得这部电影就是，如果从我理解的角度，它在讨论存在主义和存在主义和虚无主主义的题材的话，我就觉得它是一个，嗯。以那种特别平凡的讲故事的、开玩笑的那种语气去探讨了一个很深入的那个话题，就那种潜入深处的感觉。而且我觉得他讲得特别好，就是会留给人很多思考的空间
0: 。但是对于他最后的一个结局的话，我还是就是可能猜到了，大概会是这么样的一个结局、嗯
1: 。这部电影讲的大概就是，呃，一个平凡的普通的华人家庭。父亲、母亲和女儿，然后，嗯、呃，他们也在就是美国开了一间洗衣店，然后过着嗯不算就是比较贫穷，但是就是很普通的那种生活。然后有一天，呃，这个女就是女主，就是这个母亲的角色是杨子琼演的，她突然发现她丈夫变成了一个从其他宇宙穿越过来的丈夫，然后跟她说。嗯，我们可以通过一些方式，就是从多个平行宇宙里面穿梭，然后并且在某一个平行宇宙里面，你是可以拯救这个世界的。这个你就是他是在那个阿尔法宇宙里面，是你是可以拯救这个世界的一个人。然后最后他们在最后发现大 boss 是，其实就是他们俩的女儿这样的一个过程。然后这个女儿为什么会变成大 boss， 就是因为，呃，这个女儿是一个天赋异禀的宇宙穿越者穿越者。他拥有了无穷的力量、超能力的那种感觉，然后他就会逐渐的发现世界上没有什么事情是值得的，所有的事情都不重要。然后他就是创造了一个武器，就是一个圆形的贝果，就是像嗯怎么说甜甜圈的一种面包吧，圆形的东西，然后从中心那个点可以把一切东西都吸进去的那样子一个东西。然后女主是为了对抗这个。背果这个东西，它是用了一个塑料眼，就是一个圆心，中间是黑点儿；背果是一个黑的圈，中间是白点的，这样子一个对应的东西去打败它。我们就在看电影的过程中，就在想这个背果的东，这个背果可能就是指的是一种一个人有无穷无尽的力量，但他的心是空虚的，就是像这个女儿一样。女主是她，可能什么都不没有拥有，但是她却有中间的一个这样实心的能量，就是内心里面强大的能量
0: 。他们这样算不算剧透啊？没关系，没有人听。<笑><笑>我觉得那个女儿，她们，她之所以觉得一切都没有意义，其实本质上是。用用现在的话说，应该是属于什么精神内核的缺失吧？嗯，其实我觉得现在很多人都会是这样，就是包括像我们自己，有时候也会也会觉得，呃，人生的一切都是没有意义的，我们做什么其实都不会有什么改变，或者说对这个世界，或者说对我们自己的生活都不会有什么改变。然后那个那个女儿的话，其实她就是因为，因为她的就是相当于宇宙穿梭能力根本不需要去耗费什么去去获得，所以她我觉得这也是一种原因吧，就是你不需要付出什么就能获得比别人更就是更更强的能力，然后并且并且你能够在一定层层次上超脱了别人的认知，就是普通的认知，然后但是又没有人告诉你这些东西。对于你来说意义何在？所以你就会陷入一种我所看到的这些的对，就会陷入一种虚无主义里面，就是我所看到的这些都都没有什么意义。嗯,嗯但是呃，怎么说？我记得它里面有一句台词，就是说，当你当你穿梭在各个宇宙的时候，其实各个宇宙的自己都在叫嚣着把你的注意力集中到呃每一个宇宙，所以你并不能很好的去。在某一个宇宙过好你这一个这一个宇宙里面的生活，你整个人是一个非常分散的，然后然后你没办法，相当于我们说的 focus on yourself， 没办法真正的就是找到你所关注的那些东西，因此就会觉得非常的好，就无意义嘛，就陷入那种虚无的状态，而而我觉得她，嗯、呃，女主的话，她她是被告知她有这种。呃，这种拯救或拯救，可以说拯救世界，嗯，这种能力，其实我觉得他是把它塑造成了一种，就是，因为他只是单独的一个，怎么说呢，在在被告知之前，他的各个宇宙的自己都在过着自己的生活，相当于。关注的、关注的点，每一个宇宙的自己关注的点，是他现在的这样的目前的一个生活。而在女主获得了那个跟她女儿一样的能力之后，其实她也有一段时间是迷茫的，就是，就是她会，她也会被各个宇宙的自己。呃，把注意力分散开，然后他，因为因为我们看他就差一点，差一点就进了那个被裹里面嘛，因为他女儿就是觉得一切毫无意义，所以想要干脆也毁灭自己。嗯，对，嗯，然后，然后，然后他，嗯，他那种就是怎么说呢？就是他的能力其实是很少的，他女儿那种能力是很少的，所以其实并没有人能够理解他女儿的那种痛苦。然后他所寻找的就是像他妈妈这样能够理解他痛苦的人。在他妈妈一开始的时候，其实也是陷入那种混乱、混乱无序的状态。嗯，但是我觉得，嗯，之所以把女主设定成妈妈，可能也是，嗯，我的理解，可能还是为了宣宣扬我们人类的那个精神内核吧，就是可能作为妈妈的女性。对对比于年轻女性来说，可能本质上会多会多一种爱的能力，就是对于下一代的爱的能力。然后，然后这我觉得这可能也是原因之一
1: 。而且她妈妈是获得了那个强大的武器，就是我觉得是她从她丈夫那块学来的。嗯，就是她丈夫是一个比较胆小懦弱的男人嘛，没有什么特别强的能力。但是她说，你可能觉得我胆小懦弱，但这就是我为人处事的方式，就是 be kind。我发现，就是当一个善良的人，我就可以获得嗯精神上的满足吧。
0: 嗯，我的理解应该是一种生存之道吧。嗯，就是就是在这种其实。我觉得整个片子所所指代的就是在现在这个社会，其实是一个非常非常混乱，就也不是说秩序混乱，嗯、是说整个整个社会可能精神层面上是混乱的这样的一种状态。然后如何在这种
1: 我觉得就是
0: 因为呃现
1: 在的我们就是嗯相比于我们父母那一代或者是更之前的那一代，
0: 我们能获得的太多了，而且能做选择的东西太多了。嗯。嗯但是我们并不，并没有人，并没有人有能力告诉我们，我们应该去寻找的精神内核是什么。就是物质物质层次的发展，可能已经带领我们走入了就是相对富裕的时代。但是精神层次的发展，就是怎么说，物质层次和精神层次的发展并不匹配，所以会导致我们出现这种精神空虚的这种这样一种状态、嗯。从小到大，因为。怎么说，在追求物质发展的这样的一个脚步里面，其实是会忽略掉，呃，对下一代精神层次的一个培养的。我觉得从小到大，我们所接受的教育，其实就是告诉你你要去。呃，你要去读书，你读书的目的是为了找一份好的工作，然后你找一份好的工作的目的是你要挣钱，让自己呢在这个社会上能够生生存下去，而不是说你要去读书，你要去思考，呃，人生的意义，思考你活在这个世界上，你可以获得一些，呃，什么精神层次的满足，这个都是，嗯、呃，没有人，也可以说在我们成年之前是没有人会跟我们提这样的话题的。只有只只有到我们自己就是进入了嗯，有自主自主对
1: 啊,啊我又想起了我妈妈的哲学，<笑><笑>我觉得我专门可以就是搞一期叫《妈妈的哲学》<笑>嗯
0: 。我妈整天
1: 、啊、整天跟我说，她最最常跟我说的就是：别努力了，别努力了，人都是会死的。<笑><笑>他经常跟我说：“你看哪个，比如说科学家或者特别有钱的人，拥有了一切，然后但是三四十岁就得了癌症，怎么样，然后就死了，就是怎么怎么怎么样，然后就死了，怎么怎么样，然后就死了。然,然,然后他就觉得钱或者是权利啊，嗯，受人敬仰啊，什么一切外在的东西都是没必要的，只有就是只有身体健康，只要你活得久
0: ，就能拥有一切。”哎，但是我觉得我又想到了之前我们看那个加缪的，就之前我们看的那个，应该是你给我看的那个解说吧，就是说存在主义其实也分两类，嗯、啊，就是有一类就是觉得生活无意义。哎、嗯，当时是怎么分来着、嗯？就是反正就个要不咱俩查一下再说吧。因为对,<笑>对生活态度的那个，好像是萨特是那个理论是，一切都是无意义的、荒谬的，嗯，然后怎么活都无所谓。我好像记得有有一有一派的理论，就是生活是无意义的，但是我们的这样我们人生的过程，就是在发现意义或者说建立意义的这样的一个过程。我记得有一派是这样说的
1: 。我觉得这个电影里面最经典，呃，我觉得这个电影里面我最喜欢的一个片段，就是他们母女俩不是都是可以穿梭宇宙吗？然后他们穿梭到一个宇宙，就是根本没有任何生命。他俩是两块石头，他俩中间的对话揭示了这个电影的主题。这个女儿，女儿做的这块石头，她说：“我觉得人类是渺小而愚蠢的。历史上很长一段时间，我们把地球看作是宇宙的中心，杀戮和折磨那些持反对意见的人，直到我们发现地球其实围着太阳转，而太阳也是上万亿个太阳中的一个。”再看现在的我们，他们可以获得穿梭宇宙的能力，然后他们存存在的这个宇宙又是亿万个宇宙中的一个宇宙，所以女儿是觉得任何一个个人都是渺小而愚蠢的。嗯
0: ，我突然找到了加缪的那个荒谬的概念，嗯，就是说，就是世界存在不合理的部分，而我们渴望解释一切，这两者之间存在。相当的冲突性和离异性，我觉得这种对我来说，这种荒谬感来源就是死
1: 亡是不可避免的，所以我们在短暂的这段生命里面，不管做什么都是没有意义的，因为死亡是不可避免的。我是这样想的、嗯，就像我刚才说的那个石头的那个，呃，就石头的对话嘛。女儿说，她觉得人类是嗯渺小而愚蠢的。因为，因为我们的地球只是围绕着太阳转的其中一颗行星，而太阳又是，而太阳又是一亿,亿万亿万个恒星中的一颗，而我们存在的这个宇宙又是亿万个宇宙中的一个，所以任何一个个人他所经历的或者他创造的一切东西都是毫无意义的。然后这时候，那个母亲的那块石头在旁边说。嗯，大概意思就是你想这些干嘛？你只需要做好一块石头。我觉得这个就是贝果和塑料眼所指代的东西。其实我觉得我大部分时间也是觉得自己的存在是，不仅我的存在，而且我做的任何事情，我一直奋斗的所有的东西都是毫无意义的。这时候我妈就会在旁边说：“你只要活得久。<笑>”哦，我还记得小红书上有。有一段有有一个评论吧，就是他说，我们应该用塑料眼去看贝果，这样就能获得一个最好的在地球上，就是在这个世界上生活的一种既自洽又又能有意义的一种方式。就比如说，这个世界，这个世界毫无意义，我的生活毫无意义，但是今天的火锅很好
0: 吃。其实我觉得我们大部分人，也不是说大部分人吧，我们应该也也就是这样的一种生活方式吧
1: 。嗯、偶尔想想，觉得仔细想想，觉得生活毫无意义，然后又想，嗯、哎，今天还可以约会，还可以吃汉堡，还可以撸猫，怎么怎么样？嗯，所以就还挺开心的。就像你经常说的，你不是觉得人在世。世上活着就是最重要的就是体验生活嘛，嗯，你觉得我我人生是一场是,么觉得是一场旅行，
0: 对，因为，嗯，哎，其实我觉得咱们也都经历过很长一段很纠结的生活吧，我觉得，尤其是对我来说，我其实有一段特别特别钻钻牛角尖我真的会觉得。嗯，活着没有意义。嗯，活着有什么意思？嗯、就做这些事儿，你生不带来，死不带去。你创造的财富只，只只是说，在你有，在你活着的这一段期间，你能够去去做，去享用你的财富，或者说怎么着的啊？甚至还有可能你根本都创造不了财富。<笑><笑>然后，而且而且，我觉得在在咱们所生存的这样的一个大环境里面，其实大家是非常卷的。就是你想，你想获得正常生存的这样的，就是你想正存正常生存的话，你想正常生存的话，你其实可能要付出更多的代价。就比如说像我们的父辈，嗯，那一代，他们可能想要想要嗯过好过好的日子、就是，就是就只要付出体力劳动。而对于我们现在来说，我们可能要付出嗯加倍的这个体力劳动，甚至还要加上脑力劳动。
1: 去打败那些跟你竞争的人
0: 。对，啊，就昨天，昨天跟朋友吃饭，包括前天也是，他们两个是都已经工作了嘛，然后就说到我们这个社会其实是很卷的，呃，尤其是在咱们国内，就是人们很没没有界限感，工作时间和和休息时间根本不会特别明确的分开，所以导致，所以，所以我时常觉得生活的话。在这个环境里面，你想要去创造一些财富会更难，更别说你创造的财富可能就是只是只是在这一段时间内能够你能够去使用罢了，死了之后你根本就没用。对啊，所以说死亡是不可避免的这件事情，就会就会导致
1: 我觉得的
0: 荒诞感，就是从从生到死都是每个人必须经历的一个过程。就就就谁也逃不了，在这个世界上谁也逃不掉退
1: 市上山的命运
0: 。对，谁也逃不掉。然后，嗯，然后我们怎么说呢？就是作为一个，就是人类生活在一个社会性群体里面，我们又并没有很多的决策能力。所以我们所做的其实很多都是日复一日的重复生活，不管你有没有决策能力，其实你从从从生到死这样的一个过程都没有什么意义。其实，嗯，人都是人都是那个从出生，然后慢慢的长大，然后工作，然后然后可能结婚生子，可能不结婚生子，然后慢慢的走向死亡。对，然后
1: 就我之前看
0: 的。西西弗斯神话就是加缪加缪对于
1: 存在主义的解释。他说，首先他解释什么是荒诞，就是呃，大概就是我们对生活的这种无意义感。然后我们，嗯，然后他给出的，呃，解决这种荒诞感的方式有三种，一种是生理性自杀，就是你直接自杀，然后你就不不用荒诞，就加
0: 速了这个过程，嗯、你就就直接直接从从生到死<笑>一不解决
1: 。第二个是。呃，好像是叫心理性自杀，意思就是
0: 怎么过都无所谓、嗯。不是，
1: 是信仰宗教
0: 、哦，就是你通
1: 过宗教来给你的死亡，哦、给你不可避免的死亡加上一个解释，就比如你死了可以上天堂或者下地狱、哦，你并不是真的死了之类的。然后第三第三个抗争荒谬方法，就是他觉得应该是反抗，就比如说退石上山的西西弗斯，嗯，即使。他被惩罚是每天必须都得推石上山，但是你这个命运既然不可避免，你就奋力用力的去把那个石头推到最高点，就是你能推多高推多高。就是既然神让我推石头，我就每天都把它推到最高的地方，第二天让它落到最远的地方，第三天我推到更高的地方，就是用用这种方式来表达对神的一种蔑视。就是你既然让我推，我就我就推得特别好。嗯，那如果是现实生活的话，可
0: 以理解成。呃，反正怎么样都是都是走向死亡，那我的生活就
1: 就要把它过得更最精彩，就是
0: ，但是，嗯，但是这我我我觉得这个地方又有一个问题，什么样算精彩的生活呢？就
1: 是看你的价值观啊，如果你觉得钱很重要，你就赚很多很多的钱；如果你觉得你要经历经历很多事情是最重要的，你要获得很多成长的话，你就去经历体验，去经
0: 历去体验不同的生活。我觉得是这个、这种这个意思。嗯，反正，呃，目前来说，我对于人生的理解就是，嗯、呃，这这就是怎么说，生死的过程是固定的，然后我所经历的生活在，在在我出生的那一刻就开始了选择。对，我可以选择这样，也可以选择那样，这这是最大的自由，其实。对，但是但是。但是因为大环境是，其实相对来说是有一定束缚的，所以我对于我自己的要求就是，我能够保有我自己选择的自由，然后把这个生生到死这样的一个过程当成一场旅行，嗯，就是我在这一路上的所见所闻，遇到的那些人，遇到那些事儿，我都，我都只是当成当成旅途上的风景，这样的话，对于我自己的。呃、嗯，压就是压力或者说焦虑可能会更少一点。我我现在是这么想的，因为，因为我觉得确实一切都没有什么意义。但是现阶段我想要去，比如说获得这个学位，我觉得获得这个学位对现阶段的我来说是是有一定重要性的。那我就去获得这个学位。然后，呃，我想做什么样的工作，嗯、呃，我想和什么样的人结婚。嗯，结婚了之后，我是否想跟他继续，或者说是否想生孩子，这些都能够，就是我自己都能够保有选择的自由。然后我并不会因为，嗯，我没有拿到这个学位，或者说我，呃，没有和这个人结婚，没有和这个人在一起，而感到，呃，人生失败。因为本身人生就只是一段，对我来说就只是一段旅途而已。嗯。没有拿到这个学位，或者说没有跟这个人在一起，没有跟这个人结婚，我可能只是走向了不一样的路而已。对，嗯，我觉得这样来说可能会对我们的焦虑有所缓解吧，因为因为现在我觉得大环境确实会使得人很焦虑，就是嗯，包括从小开始就会有很很多的隐形的压力施加在我们身上。嗯，要求我们要有好的成绩，有好的成绩才能有好多好的大学，然后才能有好的工作，然后才能有好的生活。然后，嗯，你比如说你，嗯，上学期间你没有好的成绩，没有好的排名，就好像你比别人低，就低人一等。然后你上了大学，嗯，就工作了以后，你没有好的工作，你挣的钱不如人家的多，你可能就没有实现。呃、嗯，世世俗就是世俗意义上的成功，或者说，呃，跟你同一年龄的人买房买车了，而你还刚刚开始工作了，你一个月也就挣一些钱，刚刚够自己过，够够自己用，你并不能有富裕的钱去购买那些东西。其实我觉得这都是社会和世界加给我们的焦虑。我，我就我就是成绩差又怎么样呢？我就是，呃，没有买房买车又怎么样呢？就。为什么会把这些定义为不成功？其实就是，其实就是相当于这个社会和这个世界给我们的一定的压力。而且我觉得，在，嗯，在我们的社会里面，还有一个就是年龄年龄焦虑吧。就是你在某个年纪，你就必须得干某某某些事儿，不然的话，你就会好像落后人家很多，你就不够成功。就比如说到了到了三十岁还不结婚。你就你就已经很很很很很 low， 就是个 loser， 或者说你到三十岁还没有年薪百万，<笑>你就你就你就不可能再年薪百万。然后你到了三十岁，你还没有读还没有读研究生，你就读研究生也没有什么用，就就就会有很多这样的想法，然后造成我们日常生活就会非常的焦虑。我一定要做这个，我一定要做那个。但是我觉得也不是说就就摆烂吧，我觉得就是就是对于我们来说，我们想要某种东西应该是我们想要，而不是说呃社会觉得我想要，或者说别人觉得我想要。嗯，但是我觉得
1: 我们得需要努力学习或者努力工作，努力赚钱，也是为了给我们更多选择上的自由。嗯，对，嗯，
0: 对。其实我想说的就是。呃，在在这个社会里面，你想要获得社会资源的话，你肯定是要付出一定的，呃，就是付出一定程度的努力的。呃，对于我们来说，可能那些嗯，就是那个途径，就是通过学习，然后获得学位，然后呃，再通过你的学历、啊、能力去找到一份相对来说很好的工作去挣钱嘛。这个这个过程，我并不是说这个过程。是，就是说错误的，或者说不应该这样的，而是说你在这个过程里，如果遇到，嗯，比别人慢一步，或者说，嗯，做错了什么决定，并不要因此焦虑。嗯，就是，就是因为我，嗯，咱们其实一直以来还算是顺顺风顺水的长大到现在的。嗯，我之前，你比如说，就像我弟，他就是考研考了两年都没考上嘛，然后。网上也会有很多人就会说自己二战三战都没有考上，然后我就会觉得，就他们就会觉得很焦虑嘛。我就觉得没有必要，你考没考上，这只是你人生的一段路而已。你可以选择继续考，你也可以选择不考，然后去工作。就是你可以走不一样的路，但是你走哪样的路，应该是你自己选择的，而不是。呃、嗯，而不是迫于，就是迫于社会压力什么，就那种。但是，不过我们从小所接受的那些教育的话，其实应相对来说是必须的。但是这个这个过程的话，我觉得，因为生活在这个社会里面，它就是存在这样的体系，你你不完成这样的一个体系的话，可能社会并不承认你。所以就是，我觉得在大学以前的生活，我们可能并不能完全自由的选择。但是上了大学以后，你不管是工作、结婚、嗯、读研，这些你都应该尽量的去做自己想要的选择，嗯、不要被被焦虑所捆绑。我有时候觉得，焦虑也是推动我去反
1: 抗，嗯，反抗荒谬的一个。动力之一，嗯，确实，我也觉得，就是怎么说呢，就是你觉得你不觉得这样很矛盾吗？就是一方面觉得反正死亡这个终点是不可以避免的，所以我们应该舒服的过完这一生，就是应该躺平或者摆烂，或者是怎么舒服怎么来。但是有时候又觉得，你如果不反抗，你如果不焦虑的话，你就会失去很多选择的自由。不管是过上更好的生活，还是嗯拥有更多的金钱呀、啊、权利呀、啊
0: ，其实其实就是嗯、呃，我是这么想，就是呃，像那个那个推石头上山，呃，詹妹的意思意思就是说，我们虽然我们每天都要重复这样的一个劳动，我们不能我们不能不做这个，就是我们不能不做这个，那我们就把它做往高了推，或者说推得更远。这样的一个过程，对于我们现实生活来说，就是我们活着，活着是必要的，嗯，是不可避免的。对我们活着，就是从生活生生下来到死亡这样的一个过程，我们活着就相当于这个活着的过程其实就相当于推石头上山这样的一个过程。那我们想要，嗯，把石头推得更远，就是好好的往，嗯，就是这一路想要走得更更好一点，或者说，嗯走得更远一点。那我们所付出的肯定不仅仅就是躺平了就能做到的那些，就怎么说呢？就是你想要好好的活着，你肯定就要去，呃，付出一,一,一点一一定代价去争夺一些资源，然后去去付出自己的努力，然后你才能够把这些资源转化成你生存下去的，呃，支支撑吧，算是。所以我们工作，我们学习，我们。呃，去挣钱其实都是为了，嗯、呃，更好，就是也不是说更好，就是为了好好的活着，能够活得更更好，更更长久，可以这么说。就像阿姨说的那个，好了，活着就行、嗯，活得久就行。我们回到电影的本身吧。啊、哦，对，聊到电影。<笑>其实我觉得他这部电影想要表达的东西，嗯，有点多。嗯，我们所能看到的第一反应应该就是，就是人生的无意义和和人生虽然无意义，但是我们要关注眼下生活这样的一种对抗。对，我觉得除
1: 了这个点以外，嗯、因为他还探讨了，比如说，嗯 ，be kind 的生存之道，以及就是这种华人家庭里面的母女关系
0: 。其实我其实我觉得还有就是整个。东南亚，也不是说东南亚吧，就是差不多东南亚整整个的家庭制度的一个，也也我觉得也有一定程度的探讨、嗯。你有没有发现里面的男性角色？就是你比如说他他外公，他外公从一开始的时候就是那个妈妈，呃，离家出走之后，他真的就是说放弃就放弃了，就是。就是她，她的女儿，就是她那个女主角杨子琼演的那个，她跟她丈夫离家出走之后，然后她的父亲就是那个外公，嗯、呃，就说你要是离家出走，我就跟你断绝父女关系嘛。然后，然后就真的说断绝，就断绝了。然后这还有还有这个还有一个体现，就是在那个，嗯、呃，在阿尔法宇宙里面那个阿尔法外公，他他不是。就是说，嗯、呃，不能让杨子琼成为跟他女儿一样的人嘛，他就要杀那个杨子琼，还记得吗？就是，就是我觉得他这个，我当时也是看解析嘛，就是说，就是说这个男性角色所体现的，就是说现在的，呃，东南亚家庭里面，家庭制度里面，嗯、呃，长辈男性他可能就是第一反应就是割裂掉。不能让自己
1: 的地位受
0: 到挑战，对，就是割裂掉不服自己意愿的，呃，相当于后代，就是这样把它直接割裂。而而杨子琼她她所选择的就是我不能放弃我的女儿。你还记得她就是那个女儿当时，嗯呃、就是那个阿尔法公公刚刚来的时候，他说你应该把他把你女儿杀掉。对。但是他说他，然后那个杨子琼说不行，这是我的女儿。嗯，但是，但是在在那个男性角色体现上，就是不管是对女儿还是外孙女，她都是非常坚决的，就是如果她不不符合我的意愿，我就要把她消灭掉。然后还有，嗯，反正我觉得，嗯，这部电影他想表达的东西确实挺多的。我们能看到的，一是对人生意义的探讨，他哎，二是二是。就是焦虑吧，我觉得也也算是缓解焦虑的一个片子。我们好像还忽略了一个细节，就是他
1: 们在阿尔法宇宙里面，这个秀莲不是一个，嗯，创造了穿越时空理论的这样的一个科学家，然后他女儿是被他培训出来的，就是他发现他女儿拥有这个无限穿越的能力的时候，他,他发现他女儿是一个无限穿越的天才。是他发现的他女儿，然后，以及在他现在这个宇宙里面，他不是，嗯，就是总是对控制他女儿吗？就是比如说他女儿太胖啊，或者说他女儿是同性恋爱之类的。然后这这上面说，这是一场过度激娃引发的科幻穿越惨案、嗯。其实我觉得这，就是 Joy 这个女孩的角色更像我们现在的大部分年轻的女孩，就是。而且赵毅他，我觉得他有一个细节，就是他在这个电影里面所有的妆容都是特别的浮夸，但是他每个妆容眼睛下面都有泪水，就他好像每个细节就是每个妆容里面他都在哭。
0: 但是他叫赵毅， Joy
1: 、他叫他叫快乐，是。但他每他一直在哭
0: 。反正我觉得对于我来说，我的理解就是他女儿的角色设定其实就是当代迷茫的年轻人。对，嗯。然后，哎，反正我觉得结局的话，我也就不说啥了。我更，呃包括包括我在网上看到的一些说法，就是说希望停在石头那一段就 OK、嗯。其实，其其实这种这种网上的说法，包括我自己的一些想法，也反映了我们现在对于这种大团圆结局的，就是也不是说不不屑吧，反正就是可能不不相信，还是说。呃，可能我们没有感受到，我们没有为人母，或者说我们没有那个杨子琼那个主角那样的经历，所以我们对于这种结局其实还是觉得过于理想化。他的结
1: 局有一点强行的灌输普世的情感价值
0: ，对，就是
1: 强行的用爱去化解了一切。但我还是觉得，哎呀，我有点忘了那个杨子琼最后的台词了，反正他最后。他妈妈说那些话还挺让人感感动的，意思就是我不会放弃你，你是我的女儿
0: 。嗯，
1: 然后，嗯，总之就是用爱去填补被裹中间的那个空虚的洞。嗯
0: ，它其实整个问题所，整个电影所引发的一些，呃，问题的思考都是非常深刻的。嗯，呃、而他对于我来说，他的也不是说不足吧，可能就是最后结局的那一点。嗯，就是，就是人生是，我怎么说呢？就是我我我其实觉得很多的，包括电影、包括文学作品，都在宣扬这样的一个概念，就是是，就是爱是伟大的，就是包括亲情、友情和爱情，爱是人类最伟大、最美好的，嗯，相当于品质吧，嗯嗯。但我觉得就，就就这个事儿也不能否认，就是这确实是，呃人类所拥有的一种相当于特殊能力。但是对于我来说，他这部电影所引发的这些思考所，所所归纳到这样的一个结局里面，是我，是我觉得有一些虎头蛇尾的这样的一种设定的。对，因为我觉得，爱并不能填补
1: 我我的。对，被果中间那个洞，
0: 对我，我，我其实我也是这么觉得，所以我在想，这事呢，是我们这种年纪的人所所思考的这个，就是欠缺之处吗？或者说怎么着的？还是说我们因为年轻，所以能够怀疑一切，就包括这个爱，就是。我们对于世界的反抗，可能也也建立在怀疑一切的基础上。对于我们这个年纪来说，感觉大家把自己绕进去了。<笑>嗯，反正总的来说，我觉得这部电影其实还是很值得一看的。嗯，我觉得我会再看第二遍。对，首，反正我觉得它主要主要应该讲了，就是，呃，我所看到的几个方面，就是一是对于人生意义的探讨，嗯、它。本质上，电影其实就是人生无意义，就是人生无意义，所以我不在乎任何事情这样的一种想法，和人生虽然没有意义，但是眼下生活是美好的这样的一种想法的一个对抗，就是女儿和妈妈的对抗。其实他这种设定也很有意思，就是把两代人之间的这个，哎、我记得我好像哎是你跟我说的还是嗯
1: 有一个观点说。嗯妈妈永远都是女儿的第一个假想敌
0: 。嗯，你说起这个，我就要想，我我又想到了之前看到的那个，看到了那个第二性的那个解答，就是为什么说妈妈永远是女儿的第一个假想敌，是因为在在父权社会里面，嗯，怎么说呢？我当时那本书，他他的意思就是说，呃，儿子会把。会把父亲当成崇拜的对象，但是女儿会把妈妈当成，呃，就是嫉妒的对象，就是因为性别的不同，而且儿子不会把妈妈当成，嗯，怎么说？他会把妈妈当成一个，嗯，类似于幻想的这样的一个对象，而而、呃、他儿子跟女儿对于妈妈的态度是完全不一样的。就是因为性别的原因，因为因为那个女儿跟妈妈是同性别，但是但是但是女性这个性别在父权社会里面，它是一个附属品。对，所以所以它会存在同性之间的那种，就是比如说嫉妒，比如说呃潜在的一些争夺的想法的出现
1: 。但是你这样子，我一想到我家的。你这样子一说，我就忍不住想到了我家的一个相处的方式。我觉得，嗯，我妈妈更像那个家庭地位不容挑战的那那个父男性长辈的角色。我觉得我妈永远不会成为我的家乡帝、嗯。因为我妈她不需要任何人，她不需要我爸，也不需要我，她不需要，而且她也不需要说那些普世价值观里的什么。金钱、权利，什么他都不需要
0: 。咱<笑>俩，咱俩到最后得出的一个什么样的结论？反正我看完的时候，再加
1: 上我看那条评论，我觉得就是我们应该用塑料眼去看待背果。就是虽然今天又过得毫无意义，但是火锅很好吃。就是你只有用这种生活态度，你才能既解决掉荒诞感，又能自洽的。不躺平
0: 的过好每一天。嗯，我觉得，呃，我的想法就是，就是，人生确实是没有意义的。但是我们在这个，嗯、呃，相当于旅行的过程吧，在这个活着的这个过程里面，所经历的一切，所，嗯、呃，遇到的人或者事儿，或者说我们。看过的风景，或者这些都都在我们走向死亡的那一刻，成为我们人生的所有意义。而我们，嗯，我们所做的就是尽情的去体会这个旅程，过好我们所要过的每一天，嗯，去去做自己想做的事然后，然后为就是怎么说呢？为了这些想做的事儿，去付出相当一定程度的努力、嗯。然后还有一个就是，就是，呃，人生。确实是没有意义的，所以我们并不需要因为任何的事情去焦虑，嗯、去过度焦虑。包括像我们的身材、工作、收入，嗯，以及恋爱这些事情，我们都没必要为之焦虑。我们只要坦然的去经历这些事情就 OK。我觉得你刚
1: 刚说的这一切都是我妈妈的人生哲学
0: 。<笑><笑>嗯，反正我觉得我们能就是理解到的那些。意义就在于此啊，这部电影，嗯，就反正就推荐大家去看，然后我们也自己可能还会看第二遍、第三遍，然后从中去，去获得更多的我们的一些想法吧，相当于。一聊我就忍不住想聊女权，<笑>下次再女权吧。行，可以，下次女权真的太多可以聊了，就最近这些事儿，我真是，哎，太多的那个女权的事情可以聊了。